1: Sexto continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 31 de marzo, último día de este mes, especialmente consagrado a San José, bajo cuyo patrocinio queremos encomendarnos una vez más. Estamos ya a punto de iniciar la Semana Santa y nuestro saludo de entrada quiere ser para alguien que es ya, que lo sentimos, ojalá algún día, yo le pido a San José, hoy me voy a atrever a pedir un milagro, a ver si sonís conmigo. Voy a pedir el milagro de que llegue un día en que Monseñor Rolando Álvarez, actualmente en prisión, con una condena de 26 años, por traidor a la patria eh, en Nicaragua, pues llega un, algún día que pueda eh, hablar en este programa y saludaros a vosotros. ¿Qué os parece la petición? No está mal, ¿no? Bueno, pues sí, lo, lo digo por lo siguiente, ¿no? Pues ya sabéis que desde este programa le hemos saludado, hemos dado noticia de cómo un obispo de Nicaragua, Monseñor Orlando Álvarez, ha ofrecido a Dios su libertad, ha rechazado ser extraditado a Estados Unidos y ha dicho yo no acepto esa extraditación y entonces ha preferido estar 26 años en la cárcel. ¿no? Ofreciendo su libertad, pues sencillamente para testimoniar lo que es la verdad y la justicia. ¿eh? Bueno, digo todo esto porque bueno, pues el pasado 25 de marzo después de no haber tenido noticias de él, no haber tenido noticias, bueno, pues hubo una, digamos que las las autoridades de Nicaragua, ante la presión internacional que estarían recibiendo, hicieron hicieron una performance, como se dice, ¿no? Una performance en la que a él le permitieron que dos hermanos suyos le visitasen eh, a cambio de que él, pues ante unas cámaras, dijese que estaba bien, que no le habían torturado, que le habían tratado bien, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que nos hemos alegrado mucho de ver su rostro, se se le ve claramente que ha perdido, que ha perdido peso, mucho peso, pero bueno, pero pero es verdad que que su estado parece saludable, ¿no? Entonces, bueno, él ha hecho un pequeño saludo de un minuto, de un minuto, que lo voy a que lo voy a poner, para que escuchemos su voz, y aunque somos conscientes de que estas palabras están dichas el escenario, es el siguiente, ¿no? Se ve ahí una, una sala elegante, con cortinas y con manteles, en la que él ha comido con sus dos hermanos, es verdad que él tiene el uniforme de preso, pero él ha comido con sus hermanos, entonces ha comido muy bien, él da gracias, que le han tratado muy bien, etcétera. Bueno, Pero sobre todo lo más importante, sabemos bajo qué presión están dichas estas palabras, lo más importante es cómo él, de una manera increíble, no, no, desperdicia, ¿no? no desperdicia la ocasión, la oportunidad, pues para día 25 de marzo encomendarse a la Santísima Virgen María, ¿Cómo dice él? Lo escuchamos.
1: Buenas tardes, Monseñor. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos, Monseñor? Gracias a Dios, bien. Con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la vida en Santísima. ¿Las personas que lo acompañan son miembros de su familia? Sí, son mis hermanos, parte de mi hermano. ¿Y cómo lo ha pasado en este encuentro familiar? Gracias, gracias a Dios, adelante. bien, gracias al Señor, bien. Hemos platicado, hemos comido, ¿sí? muy sabroso aquí, con una comidita que nos facilitaron gentil y amablemente los vivos del sistema penitenciario. Muy bien, Monseñor. Nos confirma usted que ha recibido un trato digno como todo ser humano merece. sí, 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 gracias a Dios y al... agradezco a las autoridades competentes ¿verdad? y a las del sistema penitenciario. Nos alegra verlo bien, ah, bueno, saludable. Me ve bien,
2: veo bien. saludable sí.
1: y la cara como me la ven. <risa> Muy bien, señor. Quisiera agregar un comentario especial. Bueno, agradecer a la Virgen Santísima porque es el día de la anunciación del ángel a la Madre, ¿verdad? Para que con su sí el verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros para nuestra salvación y redención. Porque en el día de ella, pues, mis hermanos han podido venir a verme. La Madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno. Nosotros le agradecemos... Eh, su palabra. Música. Gracias a ustedes. Bueno, bueno, bueno,
2: Bueno, yo creo que de todo hay que hacer oportunidad para evangelizar, ¿no? Hasta también de esta performance que unas autoridades pues, llevan a efecto para intentar resistir, ¿no? Pues la presión internacional que estarán sintiendo ante el escándalo el escándalo ¿no? de que un obispo que solo ha hecho predicar el Evangelio tenga una condena de 26 años en la cárcel. Bueno, como sabéis, desde este programa le hemos enviado a señor Rolando Álvarez el saludo y el ofrecimiento de oraciones de todos vosotros y además también lo hemos acompañado este saludo con un, libri- con un libro de la vida del Beato Diego José Paulino mmm, Ventaja Milán, que es el nombre de quien del obispo de Almería, que fue martirizado en 1936. Queremos, creemos no que ese testimonio de un obispo mártir que dijo yo me quedo, yo no me voy de aquí, si, si corro riesgo, corro riesgo. El, riesgo perdón, el testimonio de ese obispo que dio la vida por no querer marcharse, por quedarse allí, pues pensamos que le puede acompañar. No hemos recibido respuesta, ¿eh? no hemos recibido acuse de recibo de esa carta y de ese envío de ese libro a la prisión, pero nosotros seguiremos aquí dando, dando noticia y rezando por Monseñor Ronando Álvarez y hoy le hemos pedido un milagro a San José. Y ojo, que San José las cosas las concede. ¿eh? A San José le hemos pedido que llegue un día en que Monseñor Rolando Álvarez pueda hablar aquí en Sexto Continente. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois Usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta Obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que llama mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en otras plataformas, como Spotify, como Evox, eh, con, bajo el nombre de Sexto Continente, y hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que un servidor pues, va publicando todas las cosas que vamos eh, pues, pues, pues editando y, y entre ellas ahí también hay un apartado de Sexto Continente donde está fácilmente a vuestro alcance los programas anteriores. Bueno, vamos a ver, que tenemos muchos temas que comentar, señores. Hay muchos temas que comentar. Y con esta vocación que tiene sexto continente de iluminar desde la doctrina social de la Iglesia la actualidad de nuestros días, bueno, aquí en España eh, obviamente hay un tema que está acaparando los, eh, pues las tertulias e incluso los noticiarios, que es el tema de la maternidad subrogada, ¿eh? de la maternidad subrogada. ¿Y esto por qué ha nacido ahora? Bueno, pues porque ha habido. ya sabemos que vivimos al albur de, de noticias noticias de impacto que llegan a los medios de comunicación, ¿no? Entonces una actriz, presentadora, modelo llamada Ana Victoria García Obregón, conocida así popularmente por Ana Obregón, pues ha hecho un reportaje en una revista de Corazón, ¿no? En la que anuncia, bueno, pues que viene de Miami, viene de Miami pues con un niño. Ella tiene ocho años, ¿eh? 68 años. Entonces viene de Miami con un niño conseguido por maternidad subrogada. No sé si le ha costado, pues no, no me acuerdo muy bien, 130.000 o 150.000, no estoy seguro, euros o, o dólares, y viene con el niño para aquí. no Bueno, entonces esa ha sido la noticia que ha desatado pues, un debate ético. No está mal, ¿eh? no está mal que haya algún debate ético. Y es curioso, no porque algunos se ponen nerviosos con los debates éticos. ¿Eh? Se ponen nerviosos algunos con, con estos debates como, como ocurrió por ejemplo pues cuando allí en el, en el gobierno autonómico de Castilla y león salió pues a, a, a aquella iniciativa en la que se, se ofreciese ¿no? pues alguna alternativa a las madres o sea a las mujeres que sí madres ¿eh? que, que se acercaban para abortar y cuando se les daba algunas alternativas ¿no? para no abortar entre ellas el poder también eh, escuchar el latido fetal, pues se montó un lío y entonces algunos dicen, no, todo esto son maniobras de distracción, porque esto es intentar distraer, eh, distraer la atención pública de los temas políticos eh, que desgastan el gobierno. No hay que distraerse, no hay que distraerse, estas cuestiones éticas son absolutamente secundarias. Bueno, perdón. Mm. Para alguna, para una vez, para alguna, en alguna oportunidad que tenemos de hablar realmente del valor de la, de la vida humana y del, de la dignidad del ser humano, me parece que esto no es ninguna. O sea, eso nunca será una maniobra de distracción, sino será ir al meollo del asunto. ¿eh? Al meollo del asunto. Bueno, entonces se ha, se ha originado una un debate. Un debate, porque aquí curiosamente hay algunas eh, pues algunas posturas que son sorprendentes, ya conocíamos eh, como desde posturas feministas de, 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 en la izquierda, de, del espectro político de la izquierda, se habían manifestado en contra de la maternidad subrogada, ¿eh? por aquello de que les parece como que es contrario a la dignidad de la mujer que una mujer sea alquilada. ¿eh? Entonces había, digamos, una propensión desde, la, desde el feminismo de la izquierda contrario a la maternidad subrogada. La postura de Ciudadanos en un partido liberal siempre había sido favorable ¿no? a la maternidad subrogada por aquello del liberalismo y la postura del Partido Popular había sido contraria, al igual también que la postura de Vox. ¿no? Bueno, Ahora resulta que la novedad ha sido que resulta que el Partido Popular, a raíz de, de esta noticia, cambia cambia de, ¿eh? de orientación. Lo curioso también es ver cómo un partido político, en el fondo, no tiene... O sea, el pensamiento de un partido es lo que diga el presidente. O sea, una cosa es que un partido sea presidencialista, pero otra cosa es cómo es posible que sea un presidente el que sea capaz de dictaminar lo que, lo que un partido político piensa sin tener ningún tipo de eco, ni, ni, eco ni, vamos, ni, de, ni, ni de contrastar en una asamblea, en un congreso, con lo que dicen sus, sus militantes, nada. O sea, de re, igual que pasó con el tema del aborto, ¿eh? que de repente sale la sentencia del Constitucional y entonces monseñor, eh, perdón monseñor, el señor Feijo pues, coge y, eh, y dice pues que donde dije digo, ahora digo Diego, ¿eh? antes esa eh, una, la ley de, de plazos, ¿no? La ley de plazos de, ha ido, la, la votamos en contra y la recurrimos contra el Constitucional y ahora decimos, aplaudimos con las orejas y decimos que esta es nuestra ley. Bueno, pues eh, aquí ahora ha pasado algo por el estilo, ¿no? Ha pasado algo por el estilo que de repente pues, el señor Feijo anuncia que el Partido Popular está dispuesto a revisar su, eh, su postura y aceptar, que estaría dispuesto, ¿no? A, a, a aceptar la maternidad subrogada con el matiz dicen de que no sea a cambio de una contraprestación económica. ¿no? Bueno, entonces se ha, se ha realizado un debate eh, pues un debate al respecto que, que como digo, pues es interesante. ¿no? Y yo envié un, un mensaje a redes el miércoles en el que decía dos cosas. ¿no? La dignidad de la vida humana se supedita a nuestro mero deseo y la política deja de buscar el bien común para limitarse a dar marco legal a nuestros sueños, es decir, hacía dos afirmaciones. Primero, ¿no? Eso de que pues la señora Ana Obregón, no con sus 68 años, diga, "Bueno, a mí es que me falta algo en la vida, ¿no? Yo pues quiero ser madre, entonces como me falta eso, pues voy a por ello. Venga, no quiero tener ninguna experiencia que me falte en esta vida." Bueno, y con 68 años voy a ¿no? y, y a Miami y allí encargo ese hijo por maternidad subrogada. Es que la dignidad de la vida no se puede supeditar a nuestro deseo humano. Es que la maternidad, mater, la maternidad no es un derecho. La maternidad no es un derecho. Tener hijo no es un derecho. Un hijo es un don, no es un derecho. O sea, como que eso de que a mí me falta una experiencia en la vida, ¿no? Y entonces yo quiero completar mi, mi experiencia y entonces voy con 68 años, ¿no? Pero ¿tú crees que es la edad adecuada? bueno, aparte, de, aparte ya de los medios utilizados, ¿no? ¿Pero tú crees que es la edad adecuada? ¿Por qué la naturaleza no permite ser madre a los 68 años? La naturaleza es sabia, ¿eh? Entonces, pues, porque qué no permite? Pues porque una persona no es el momento de su vida en el que pueda darle a su hijo lo que un hijo necesita. La naturaleza la naturaleza no permite a esa edad eh, no, no, ser, fecundo, ser fecundo, pues será por algo, obviamente, ¿no? Pues porque porque eh, en un momento determinado, eh, en un momento determinado eh, está sencillamente el, el ser humano para otra cosa en este momento de la vida. ¿no? Entonces, la vida, la vida, eh, la vida no, tiene, que ser, tiene que ser asumida tal y como mm, en la propia naturaleza está, está, inscrita, está inscrita. Uno no puede compensar la falta de un hijo por el encargo de otro hijo. No puede compensarla. Un hijo hijo es un don y si si incluso hemos perdido un hijo, no podemos ahora intentar sustituirlo con el encargo por maternidad subrogada de otro. No. La la vida vida tiene tiene en sí misma un mensaje ante el que nosotros no podemos reinventarla. Tenemos que acogerla, acogerla. Bueno, esto es lo primero, ¿no? O sea, la dignidad de la vida humana no se puede supeditar a nuestro deseo. Y segundo, la política. Y esto lo digo por, por aquello de. por las declaraciones de Feijó, ¿no? que ahora pega ese, ese requiebro. La política no, no puede ahora decir. Bueno, yo. En el fondo, no no tengo un pensamiento propio sobre el el bien común, sino que lo que me limito es a dar marco legal a nuestros nuestros deseos. Tenemos unos deseos, démosles un marco legal. Perdón, la política está para encauzar el bien común, no para limitarse a dar un marco legal a nuestros deseos. Bueno, eh, esto por una parte. Monseñor eh, Arguello hizo unas declaraciones a través de la cuenta de Twitter con respecto a la posición con respecto a la posición del gobierno no y por respecto a la posición de la izquierda que se manifiesta se ha manifestado en estos días en contra de la maternidad subrogada entonces Caroel ha dicho lo siguiente es una buena noticia que desde el gobierno de la nación se reconozca que una mujer no puede hacer con su cuerpo lo que quiera y así se oponga a los vientres de alquiler es una buena noticia Qué pena que no utilice el mismo criterio para el aborto y otros supuestos derechos sobre su propio cuerpo. Porque obviamente es bastante sorprendente, vamos a ser claros, ¿no? Es bastante sorprendente pues, con que con que se pretenda ¿no? eh, sostener el nosotras parimos, nosotras decidimos, yo con mi cuerpo hago lo que me dé la gana. ¿eh? Y sin embargo diga que la maternidad subrogada no no es aceptable. A ver, es que si tú dices en materia de aborto que yo yo con mi cuerpo hago lo que me dé la gana, a ver cómo tú ahora dices eh, la maternidad subrogada es inmoral. Bueno, no sé, me alegro de que digas que que es inmoral, ¿verdad? Pero lo que no sé es cómo puedes capaz de compatibilizarlo con eso otro. Bueno, entonces... Yo en mis redes sociales, ¿no? Pues ayer envié un mensaje en el que decía, ¿no? Aunque nos alegramos del rechazo de la izquierda, es inconjugable con su lema, nosotras parimos, nosotras decidimos. O sea, ustedes a ver cómo cómo son capaces de de explicar esa contradicción tan tan absoluta, ¿no? Eso de yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana. Bueno, pues entonces. Y en segundo lugar, ¿no? El mensaje que yo transmití también en redes sociales en el día de ayer es que. La línea roja no está en el pago de los vientres de alquiler. La línea roja, eh, con todos mis respetos, a lo dicho por el Partido Popular, la línea roja no está en el pago de los vientres de alquiler. La línea roja está en aceptar que la maternidad pueda ser fragmentada, ¿eh? que la maternidad pueda ser disociada, fragmentada, para lograr un hijo. La maternidad no puede ser fragmentada, no puede ser disociada. La maternidad es es todo un proceso en el que que existe un acto de amor, en el que Dios ha querido que sea concebida la persona. Existe una concepción, existe una anidación, existe una gestación y en ese momento de la maternidad, de, de de la gestación, se está creando un vínculo, un vínculo biológico, psicológico, espiritual, moral... Impresionante entre la madre y el hijo, ¿no? Entre los padres y el hijo. Hay un vínculo que, que, que es, que es, que no, que es in, inseparable, indisociable. ¿eh? Indisociable el que decir, bueno, pues ahora yo voy a... Este lo fecundamos aquí, se lo implantamos a otra mujer en este sitio. Esta, esta, aquí lo fecundamos, ¿no? aquí lo implantamos, este, este lo, lo gesta y luego cuando lo gesten que me lo den a mí no Esta, esa fragmentación de la maternidad no sin tener en cuenta lo que es el vínculo estrechísimo no que existe entre, entre un hijo gestante y una madre es una, es una barbaridad aparte de que es ver a una mujer como una incubadora, claro como una incubadora pero no es que solamente se falte al respeto eh, al respeto de la madre no es que se falta el respeto también de ese vínculo que tiene tan estrecho tan estrecho con su hijo. ¿eh? Porque es curioso que la izquierda parece, eh, la, el feminismo que, que reivindica que está en contra, no que está en contra de la maternidad subrogada, parece que lo hace meramente por la dignidad de la mujer. Es que es inseparable, es que como el cordón umbilical visualiza, es inseparable, es indesvinculable. ¿eh? Lo que, lo que ocurre en la madre y lo que ocurre del hijo es que precisamente lo que, lo que está visualizado en ese cordón umbilical es que la dignidad de madre e hijo son son inseparables ¿no? bueno entonces yo el mensaje que envié ayer a redes sociales fue este ¿no? la línea roja no está en el pago de los vientres de alquiler la línea roja está en aceptar que la maternidad pueda ser fragmentada para lograr un hijo. En segundo lugar, aunque nos alegramos del rechazo de la izquierda a la maternidad subrogada, es inconjugable con su lema. Nosotras parimos, nosotras decidimos, porque claro, si la autodeterminación es el máximo valor y yo tengo y yo tengo derecho a suicidarme y tengo derecho a decir si soy hombre y mujer, ¿cómo vas a decirle que no tiene derecho? a tener una maternidad de alquiler, a alquilar su vientre. ¿Cómo van a tener derecho? Tiene derecho a suicidarse, tiene derecho a ser hombre y mujer. ¿Cómo va a tener derecho a eso? Claro, con esos presupuestos es imposible que justifiques lo otro. Pero claro, con todos mis respetos, la única opción coherente, moralmente, éticamente coherente, es la del humanismo cristiano. Es que es, es, es la del humanismo cristiano. Y lo contrario, es un esperpento, ¿no? Es un esperpento a la deriva, la deriva de una, pues, una ciencia sin conciencia. Y aquí, por cierto, estamos ante una buena oportunidad para subrayar la maravilla de la maternidad. Por ejemplo, la maravilla de esos vínculos que se generan en la gestación. Hay unos vínculos increíbles. Es más, hoy en día estamos comprobando cómo un niño, como un niño en la fase fetal puede hasta traumatizarse si a la madre le ocurre algo, o sea lo que le ocurre a una madre, de alguna manera eh, genera, eh, puede generar eh, también consecuencias en el hijo, o sea, el vínculo, el vínculo maternofilial está desde, o sea, es que nace en el propio acto de amor, en la concepción hecha por esa realizada como expresión de amor. Porque Dios ha querido que así seamos concebidos en un acto, en un abrazo de amor. Y, y existe una línea de continuidad, ¿no? Pues desde ese abrazo de amor hasta esa concepción, hasta esa anidación, gestación, nacimiento, etc. Que, que, es, que, que, es que no se puede fracturar, ¿no? Por nuestro capricho, por mis planes, ¿no? Al margen de todo ello. Bueno, pues mmm, dicho, dicho esto, que a ver, la palabra subrogación. Me parece a mí terrible, ¿no? ¿Qué es subrogación? Es un término empleado no en el derecho que viene como a significar la delegación o el reemplazo de competencias, ¿no? Pues yo, a ver, se, mis competencias se las doy a otro, ¿no? En un negocio jurídico, pues una persona sustituye eh, a la otra en la obligación que tiene, venga. Yo tengo mis, mis deberes subrogados, mis derechos y deberes subrogados en esta persona. A ver, aplicar ese término la maternidad es tremendo, es tremendo. Y voy a, y voy a dar dos, dos argumentos más. ¿no? Esa, esa falsa frontera ¿no? entre eh, pues que la maternidad sub, subrogada es mm, inmoral cuando se hace por dinero y sin embargo es aceptable cuando se hace altruistamente, para empezar, eso es ridículo. Porque ¿dónde está la frontera entre lo altruista eh, y lo que es por pago? Porque es obvio es obvio que a una persona, a una mujer, que va a hacer que va a llevar adelante esa maternidad subrogada, habrá que compensarle por muchas cosas, habrá que compensarle. ¿Eh? Habrá que darle todo, todo, toda una serie de, de, de pagos por todos los gastos que eso suponga en su vida. ¿Eh? Y, y ya sabemos lo que eso supone, ¿no? a la hora de decir bueno cuánto es exactamente lo que lo que podríamos calificar de que es digno para su para, para compensarle todo lo que laboralmente todo lo que bueno es que claro empezamos déjate estás hablando ya de un pago déjate tonterías no eso es como cuando los políticos los políticos reciben en concepto de dietas, etcétera reciben una, un dinero que es el doble de, del sueldo que recibimos cualquier otro, solamente en ese concepto de dietas y de todo eso, que por cierto, incluso aunque aunque es dietas que se siguen, que se llegaron a seguir cobrando, a seguir cobrando, por ejemplo en el Congreso de los Diputados de España, en los meses en los que estábamos en absoluto confinamiento nadie podía salir de su casa y todas las dietas, etcétera, se seguían cobrando. Con lo cual, en el fondo, es un pago eh, un pago encubierto, vamos a ser claros. Y, aquí, y entonces aquí pasaría básicamente lo mismo. O sea la, la, la pretensión de decir, no, eh, maternidad subrogada eh, con, con pago... Eh, con pago no, pero si es sin pago sí. a ver, tienes que obviamente compensar a esa persona y en, esa, en ese concepto de compensación, ya te digo yo que al final eso es un pago encubierto es un pago encubierto todo lo primero, pero es que además hay temas más graves que este todavía, que de los cuales yo observo que no, que no se han dicho nada estos días en el debate, que es que los, que los efectos colaterales que tiene por ejemplo, y si resulta que ese bebé ese niño gestante según va, va creciendo y desarrollando ¿no? y se le hace se le hace el test y de repente dice ah tiene síndrome de Down entonces eh, la madre dice bueno yo a mí me dijeron que se, que, que se imponía que se que yo tenía el deber de me encargaron me subrogaron me subrogaron que yo gestase el niño ¿no? la otra dice no no pero yo con síndrome de Down no lo quiero entonces, eh, aborta. Ah, pues yo no quiero abortar. Ah, entonces, ¿quién va a ser la que decida ahí? Porque, porque, porque es que eh, en estos contratos que se hacen de maternidad subrogada todo esto está escrito. ¿eh? Todo esto está escrito. En estos contratos internacionales que se hace en caso de que el bebé venga con algún problema, el que tiene derecho a decidir sobre si se interrumpe el embarazo o no se interrumpe el embarazo es el que lo ha encargado el que lo ha encargado la madre eh, la madre que, que ha sido contratada ¿no? Pues ella, ella no va a ser la que tenga pero sin embargo es ella la que tiene que abortar es ella la que tiene que abortar es decir, aquí los problemas, los problemas que se añadan aquí colaterales en, en, en ese tema es que no nos podemos ni imaginar lo que, lo que todo esto supone ¿eh? bueno eh, entonces, yo creo que estamos ante una hermosa oportunidad ¿no? para, para mostrar la coherencia del humanismo cristiano, que, de, de, lo que entendemos que, que es el, la, la maravilla de la maternidad y paternidad, y paternidad ¿no? mostrando que como, eh, no hay otro lugar digno para que el hombre sea concebido que es el acto, el acto de amor. Y que la medicina o sea, y todos los adelantos de la de la, bio, de la biotecnología no tienen que sustituir, ¿no? para que verdaderamente sean terapéuticos, no tienen que producir la vida, sino lo que tienen que hacer es sanar las causas de la infertilidad. Pero... Claro, hay, una, hay una, un salto increíble cuando, eh, pues, digamos, cuando las, ciencias, ¿no? las ciencias médicas, en vez de centrarse en sanar, en ser terapéuticas, en sanar la infertilidad, lo que hacen es dejar de investigar sobre la infertilidad, porque es increíble cómo se ha abandonado la investigación de las causas de la infertilidad y se ha dedicado todo el dinero en la producción. En la producción humana en laboratorios, etcétera, etcétera. Y eso no es un acto médico. El acto médico es el terapéutico, no el de producir la vida. Vamos a ser claros, es que distingamos ¿eh? una cosa de la otra. La vocación médica tiene que ser terapéutica. Entonces es una, una oportunidad para hablar de este, de este aspecto. ¿no? Porque claro, esta, esta de fragmentación, esta disociación disociación es el problema de fondo el punto 2367 del Catecismo de la Iglesia Católica habla de, de la disociación de la paternidad ¿no? mediante una persona extraña a los cónyuges como puede ser la donación del esperma, del óvulo o el préstamo del útero que todo ello entendemos que es inaceptable desde el punto de vista ético ¿no? porque dañan Estas técnicas dañan el derecho del menor a nacer de un padre y de una madre ligados entre sí por un matrimonio y por un amor estable. Yo creo, con todos mis respetos, que me parece que la la postura del humanismo cristiano es la única coherente. Bueno, y antes de concluir, también eh, saludo, por una parte con con, eh, gozo y alegría, pero también con algo de preocupación, Pues el nuevo código deontológico médico que que el Colegio de Médicos Español ha presentado en el Congreso de los Diputados, que lo ha hecho justamente esta semana también. Y es como una especie de código deontológico renovado, en el que lo que me parece muy potente potente, es que el Colegio Médico Español reafirme su no a la eutanasia y al aborto. En el artículo 38.4 punto 4, de este código odontológico dice que el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente, punto. ¿Eh? O sea, que es bastante decir, ¿eh? Y en el punto 61.1, en el artículo 61.1, perdón, apunta que el ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases de su ciclo biológico, desde la concepción hasta la muerte por ello señalan es un deber deontológico respetar y proteger al concebido y no nacido señores, me parecen dos afirmaciones limpias y nítidas nítidas. sin embargo lo que lamento es que este código deontológico diga algo que que es incoherente con respecto precisamente a este tema de la maternidad subrogada cuando cuando afirma que la gestación por sustitución altruista no es contraria a la deontología médica siempre que se, pres- se preserve la dignidad de la mujer y el interés superior del menor. Bueno, pues yo creo que es que es imposible preservar la dignidad de la mujer cuando se le utiliza como una incubadora, sea por dinero o sea por lo que sea, y que el interés superior del menor es imposible preservarlo en, en la maternidad subrogada. No, porque el menor tiene derecho, tiene derecho a que su gestación no esté fragmentada, no esté disociada, que no tenga, para entendernos, dos. Madres. A ver quién es mi madre, un niño tiene derecho a tener una maternidad, una referencia de maternidad y de paternidad claras, tiene derecho a ello. Con lo cual, con todos mis respetos, la afirmación, eh, este punto en concreto, es bueno, es, es como decir, nos estamos a favor de esto siempre y cuando no ocurra esto. Ya, pero es que eso ocurre sí o sí, con lo cual la afirmación primera queda anulada. ¿eh? Claro, es decir, siempre que se preserve la dignidad de la mujer y el interés superior del menor, pero es que eso, es que eso en, la, en la gestación subrogada no ocurre nunca. Ni se preserva la dignidad de la mujer, ni se preserva el interés superior del menor. Con lo cual, pues que yo creo que, que ese artículo sobraba ahí. Pero bueno, ciertamente nos, nos felicitamos no de que en este nuevo código deontológico el no de los médicos a la eutanasia y al aborto se aclaró claro y contundente bueno pues este es el comentario ¿eh? y yo creo eh, yo creo que vamos a si os parece eh, hacer en este momento ¿no? vamos a hacer una invocación a San José se termina el, el, año, el año perdón se termina el mes de San José hoy es 31 de marzo y entonces le pedimos a San José arde que ardan nuestros corazones.
0: Arde con fuerza en este frío, en todo el alma Buscando una razón, tiemblan los muros de esta celda que no pueden intentar contener su corazón. Brazos cerrándose, abrazos. Un padre que dio tanto, de un hijo que murió. Lloran reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios. En un solo segundo al cielo estremeció. Y esa, donde ella pisa el besa, secándose las lágrimas al pedirle perdón. Alza el paso firme al alba, ejércitos se apartan ante su convicción. Siente el peso que le viene, pero nada detiene su sencilla decisión. calla en el silencio, grita, se le traspasa el alma, sufre su freso condición. Un te quiero, mundo, en un silencio acogedor. Un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios. Un te quiero mudo en un silencio acogedor. Un humilde carpintero mira los ojos a Dios. Miedo, mudo, en un silencio acogedor Un humilde carpintero mira los ojos a Dios
2: Un humilde carpintero mira los ojos a Dios y también nos enseña a nosotros a tener esa relación de intimidad que él tuvo con Jesús así le invocamos a San José bueno, continuamos continuamos en este programa de sexto continente que que como vais a ver también voy a traer otro tema de actualidad porque, bueno, pues eh, creo que fue no sé si fue el martes cuando en el telediario de La Sexta del canal televisivo español de La Sexta se dio una noticia verdaderamente distorsionada sobre FETA FETA, que sabéis que es, bueno, supongo que muchos lo conoceréis, es una iniciativa de nueva evangelización dirigida para los jóvenes, bueno, pues es un poco el re, es lo que es para los jóvenes, lo que para los adultos es Maus, y entonces, bueno, pues es que es curioso ver qué tipo de cosas hay que, hay que escuchar, y voy a poner el audio de lo que se dijo en el, en el telediario y lo comento.
3: Otra imagen de las últimas horas que nos ha atrapado. Esta. La la la, la la la. Grupo de jóvenes cantando y bailando en el valle de Cuelgamuros una canción de Chayano, con altavoces incluidos. Cantan, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Sobre las tumbas de 33.000 asesinados víctimas del franquismo Jóvenes que forman parte de un grupo de católicos Que estaban participando en un retiro espiritual De un grupo llamado EFETA ¿Quién está detrás de este baile junto a la cruz de cuelgamuros? Blanco, ¿qué es exactamente EFETA? Efeta que significa ábrete, hace referencia a ese pasaje del Evangelio en el que Jesús devuelve la capacidad de escuchar a un sordo, de ahí el símil, porque según ese colectivo, sus retiros espirituales permiten abrirse a una nueva vida. Encuentros de jóvenes, todos entre 18 y 30 años, que en esos días viven un encuentro personal con Dios, según su página web. Nació en Colombia, pero desde 2013 y gracias, entre otros, a TikTok, ya se ha expandido por toda España. Mucha gente dice: Oye, es que Feta es una secta porque no puedes contar nada, tal. No es eso, es como si tú vas a ir a un escape room, ¿vale? Y yo te digo: la llave está en la habitación, tal, 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 tal. En eso reside el misterio de FETA, en el secretismo que rodea todo lo que ocurre en esos encuentros. Los propios participantes firman un contrato de confidencialidad para evitar desvelarlo. Lo que sí cuentan todos y lo que sí hemos visto es que en todos ellos es habitual esto, llorar, porque además de rezar, FETA consiste en desahogarse. Te das cuenta cuando estás aquí que esto no es una secta, que esto
1: es la familia más grande que existe, que todo el mundo que hay aquí te quiere.
3: FETA tiene dos tipos de miembros, caminantes, los que asisten por primera vez y los servidores que ya han vivido la experiencia y colaboran en esos encuentros. Para los primeros hay incluso quien les enseña a hacer la maleta con lo que van a necesitar, ropa cómoda, uniforme de FETA y aunque en su web insisten en que no es necesario ser creyente, que el único requisito es ser mayor de edad, nunca falta eso, una biblia, un rosario, al volver, esto es lo que cuentan de su experiencia. En el FETA he aprendido que solamente se iba una vez y que mmm, hay que vivir alegres. Os lo juro que os animo a todos a hacerlos así. Este, tremendamente feliz. Durante las 48 horas que dura ese retiro de viernes a domingo, cuyo coste oscila entre los 90 y los 140 euros, se les prohíben los móviles, los relojes, para que se entreguen por completo. No
0: tengo miedo
3: de la libertad. No tengo miedo, señor, de la vida. Tienen hasta su propio himno, con videoclip y letra, que cantan a viva voz todos los participantes en cada encuentro, pero no es el único. <risa> este les sonará más, es un tema conocido, como ocurrió con el de Chayanne, y tiene algo en común con su himno, de nuevo cantando la libertad, que así se llama la canción. Cuando acaba el retiro, vuelven a reunirse semanalmente, de hecho es fácil saber dónde y cuándo con el calendario de su web, y ofrecen varios tipos de encuentros según la edad. Para mayores de 30, los llamados Emmaus, a los que son asiduos varios famosos, como la política María San Gil o Tamara Falco. A la empresaria Cari Goyanes, por ejemplo, dice que le han cambiado la vida. Empecé a ir a las reuniones, a implicarme todo lo que podía, y mi vida empezó a cambiar muy poquito a poco, pero mmm, yo me encontraba que era otra persona.
2: Bueno, pues hasta aquí hasta aquí eh, lo que fue la noticia no, dada en el telediario de La Sexta. Bueno, y ahora me vais a permitir a mí algunos comentarios. Bueno, lo primero, que el hecho de que un ese retiro de FETA estuviese... Eh, eso, ese grupo de jóvenes de FETA que han sido grabados no en, con ese vídeo cantando ese canto de Chayán, pues eh, alegres y contentos y bailando y estuviesen en el Valle de los Caídos o como dicen ellos en Cuelgamuros ¿no? eh, a ver, eso con todos mis respetos no tiene nada que ver no tiene nada que ver sino con que allí existe una casa de retiro ¿eh? no es que hayan ido allí ¿Eh? al Valle de los Caídos al Valle de Cuelgamuros, no, han ido sencillamente porque allí hay una casa de retiro y han hecho allí el retiro. O sea, el, el intento de contaminar esta noticia políticamente es, vamos, es tremendo. Allí hay una casa de retiro que todas las semanas se está llena de grupos, a las que van, tienen convivencias, etcétera, Bueno, primer, primer punto importa, importante, ¿no? Me parece a mí importante. Segundo, a la hora de, de, de hacer una noticia, ¿no? una noticia en la que se quiere hacer una especie como si fuese una especie de noticia de investigación, que se ha investigado, mira, hemos investigado que este grupo viene de aquí, viene de allá, se reúnen de esta manera, semanalmente se juntan, ¿no? parece como si se estuviese investigando a una, secta, ¿no? a una secta, y luego de repente como quien no dice nada en un momento determinado dice, bueno, está todo accesible en su página web, Entonces, entonces, ¿qué me estás diciendo?, Parece que estás haciendo, desvelando eh, los hilos de, de, de una secta secretista y luego de repente eh, tienes que reconocer que está todo, todo publicado en la página web y que tú puedes ahí saber y decir o sea, pero cómo se puede hacer, cómo se puede hacer tamaña, eh, tamaña contradicción, ¿no? Me llama, me llama la atención, incluso, la manera de sugerir el secretismo, etcétera, que se utilice una, un, una música de fondo, ¿no? un sonido de fondo que sugiere suspense, sugiere misterio, como si estuviésemos adentrándonos en un programa mistérico y tú, según hablas, estás poniendo esa música de fondo. A ver, que ya somos mayorcitos, perdón. ¿eh? Que ya somos mayorcitos. Y luego, también me llama la atención el que se diga algo totalmente falso, pero falso, 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 como que a los asistentes en el retiro de FETA eh, se les pide o que firmen un contrato de confidencialidad. Eso es completamente falso, no es verdad, no ha ocurrido nunca, nunca ha firmado la gente un contrato de confidencialidad, ni voluntariamente ni porque se les pida, nunca se ha hecho tal cosa. Lo único que se ha firmado es la autorización, para que si, la, eh, si tú te das permiso, para que las fotos eh, del grupo se puedan publicar en redes sociales por el tema de, de la protección de datos, si tú permites que tu foto se publique. Eso es lo único que se ha firmado. Lo del contrato de confidencialidad, de que yo no, te, yo no puedo decir aquí lo que aquí ha ocurrido, es falso. Falso, falso. Bueno, ya está dicho un telediario, ¿eh? Un telediario que supone en que se supone que se dan noticias, ¿no? Lo que sí que es cierto es que a los, que a los asistentes se les dice, mirad, aquí habéis, vi- habéis vivido pues, una experiencia de encuentro novedosa en la que, en la que, de alguna manera, esa es una nueva evangelización en la que se ha pensado en formas concretas de cómo llevar a un joven al encuentro con Cristo, entonces, pues no estés contando. Al que vaya a venir aquí todo, lo, todo aquello con lo que se, se vaya a encontrar, pues porque de alguna manera va, pierde un poco pierde ese factor de sorpresa que siempre queremos tener en la, en la proposición en la proposición de, de, de un mensaje o de un encuentro a un joven, pero eso es absolutamente comprensible ¿no? el que dice no bien, no estés a una persona a la que queremos que viva como un encuentro de novedad, eh, pues el retiro que le vamos a proponer pues exactamente igual que cuando si tú a una persona le invitas a ir al cine no le hagas spoiler oye, no le hagas spoiler déjate que, déjate que él vea la película y él la disfrute podrás decirle, mira, es una película de guerra y es una película de tal, 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 tal bien, le dices cuatro cosas pero no le hagas el spoiler porque entonces, oye, pues ya, es que dice ya me, ha, me has quitado eh, la, la fuerza de, de disfrutar yo plenamente de la película nada más que eso, me explico pero ni es verdad que hay un contrato de confidencialidad que se haga firmar, ni, na, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, todo eso está inventado. inventado ¿no? Entonces, yo, yo ¿qué, qué es lo que diría. Bueno, que, que bueno, que allí donde donde algo da frutos, surge la contradicción, ¿eh? surge la, la persecución y la contradicción, que ya nos lo dijo Jesús en el Evangelio. Que, que todos los que sean seguidores de Jesús se tiene se tienen que preparar pues, para contradicciones, para persecuciones, y, y esto, claro, si por ejemplo, si Efeta no tuviese éxito alguno, ¿eh? si no moviese a jóvenes, si no estuviese de alguna manera, ¿no? pues a muchos jóvenes transformándoles y sacándoles de esta cultura de pensamiento único, frívola, etcétera, etcétera, etcétera ya te digo yo que no habría ningún tipo de, de acusaciones ni de secta ni de secretismo ni nada por el estilo. Todo este tipo de acusaciones nacen de, de que nos revolvemos nos revolvemos como la niña del exorcista, ¿eh? por ver que, por ver que haya jóvenes que, 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 que remen en contra de corriente, que en vez de dejarse arrastrar por el pensamiento único dominante, pues resulta que el Espíritu Santo es capaz de hacer milagros de evangelización y y decir el evangelio es absolutamente novedoso, es absolutamente fresco para los jóvenes de hoy, porque en vuestro vuestro paradigma cultural habéis supuesto que la religiosidad es cosa del pasado, que está superada por la modernidad, que que es cosa de se le puede respetar a los abuelos o a los bisabuelos como mucho no pero aquí el, el futuro en el futuro no tiene lugar el hecho religioso ese es el paradigma que y claro cuando de repente no pues alguien viene con la capacidad de de, 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 no, no de decir no de decir sino de testimoniar que las cosas no son así pues entonces claro pues de repente entramos en, en crisis Y entonces hacemos noticias como estas, que son patéticas. Es una noticia patética. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos y vamos a tener nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 294. ¿Qué debe suceder si existe una amenaza de genocidio? La comunidad internacional tiene la obligación moral de intervenir a favor de aquellos grupos cuya supervivencia esté amenazada o cuyos derechos fundamentales sean gravemente vulnerables. Este tipo de intervenciones deben realizarse respetando estrictamente el derecho internacional y considerando además el principio de igualdad entre los Estados. En este contexto, la Iglesia apoya el Tribunal Penal Internacional, que castiga a los responsables de actos particularmente graves, genocidios, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen de la la guerra ofensiva. Bueno, aquí por una parte, como veis, hay una afirmación clara del apoyo de la Iglesia al Tribunal Penal Internacional, que por cierto, ha adquirido cierta actualidad en estos días por el hecho de que Putin haya sido, se haya realizado una especie de acusación ¿no? Inter- de, de, del tribunal frente a, a posibles eh, acciones ¿no? del presidente de Rusia eh, que en el fondo puedan ser susceptibles de, de crímenes contra la humanidad. Ha adquirido cierta, eh, cierta actualidad por ello. Es verdad que hay países que no reconocen ese tribunal, como la propia Rusia, pero lo que la Iglesia dice es que el Vaticano sí lo reconoce, sí lo reconoce porque entiende que ese arbitraje internacional de esa corte es necesario. También este punto 294 del DOCAT subraya el deber, derecho de ver, de, de, de que existan, de, de que la comunidad internacional haga algunas intervenciones, intervenciones militares incluso. Para poder, eh, para poder parar determinados genocidios, etc. ¿no? Pongamos, eh, pongamos un ejemplo, fue un escándalo el hecho de que cuando en el momento del genocidio de Ruanda entre hutus y Tutsis, la comunidad internacional eh, y los cascos azules allí presentes se pusiesen de lado, se pusiesen de costado y no, y no interviniesen. La no intervención internacional en aquel momento fue un escándalo. Hay una película, Hotel Ruanda, eh, que supongo que muchos habréis visto, esa película de Hotel, Hotel Ruanda, que casi yo diría que su tesis principal eh, es el escándalo de la no intervención internacional en aquel momento, porque se veía venir que allí la gente había perdido la cabeza en sus luchas tribales y entonces que se iba a producir un genocidio increíble entonces por no meternos en líos miramos para otro lado y esa no intervención esa no intervención es inmoral es inmoral ¿eh? pues creo que porque fijaros eso la iglesia en su doctrina social ya veis que según vamos desarrollando estos puntos del DOCAT es muy crítica ¿no? frente a las intervenciones armadas pero en situaciones como estos lo las pide, las, es que tiene que haber intervenciones también militares, como esta, como esta en, en concreto estoy poniendo un caso histórico, en la que no se produjo y aquello fue terrorífico, ¿no? Terrorífico. Luego, digamos, estas son las dos afirmaciones principales de este punto, ¿no? La del sí al Tribunal Penal Internacional ¿eh? y por otra parte un sí a las, a las intervenciones llevadas a cabo pues, por la comunidad internacional. ¿eh? desde los organismos que que nos representan, cuando la situación interna de una nación eh, tiene el riesgo de que que se produzcan eh, genocidios y que se produzcan situaciones en las que que los más vulnerables puedan estar, estar siendo absolutamente atropellados. Bueno, tenemos nuestro tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Os deseo a todos una feliz, una intensa, una santa, semana santa y valga la redundancia. Alabado sea Jesucristo.